0: Morgen und auch ein hallo an alle die online zuschauen. Ich freue mich heute am Pfingsten wie ein kleines Kind am Geburtstag, das gleich die Geschenke kriegt und Geschenke aufmachen könnt. Erinnert euch mal zurück, wisst ihr noch damals, wie das war, dieses Gefühl ein Geschenk aufzumachen. Und diese dieses Bild von Einem Kind, das Geschenke aufmacht, passt eben sehr gut zu Pfingsten. Und ich möchte euch deshalb ein bisschen reinnehmen in die Geschichte, wie kam es zu Pfingsten. Denn eine Frage, die mich schon immer beschäftigt hat, es ist, es wirkt so ein bisschen langsam von Gott. Wenn doch Jesus aufersteht, hätte am nächsten Tag, zack! der Heilige Geist da sein können? Warum hat Gott dieses Timing gewählt, dass Pfingsten und Ostern nicht einfach gleich aneinander liegen? Habe ich mich schon mal gefragt, du dich vielleicht auch. Lass uns einen Einblick zusammen erhalten über Gottes Timing, wie er mit uns umgeht. Und zwar möchte ich da ein bisschen zurückdrehen mit euch. Erinnert ihr euch noch an den Gründonnerstag? Es war für mich ein spezieller Abend, Nämlich online und nachher noch hier in der Luft oben habe ich mit euch zusammen das Pessachmal gefeiert. Jesus hat das Passamal am Abend vor seinem Tod mit seinen Jüngern genommen. Und wir möchten, ich habe da gemerkt, wir möchten zusammen ein bisschen reinschauen, wie hat man das Passamal wirklich gefeiert? Vielleicht wisst ihr, was das Passamal ist. Man feierte das Passamal, den Auszug aus Ägypten, also die Befreiung von der Sklaverei. Und jetzt kennen wir wahrscheinlich diesen, dieses, das, einfach das Abendmahl. Da war Brot und Wein, aber eigentlich waren da noch viel, viel mehr Elemente mit dabei, die alle eine Bedeutung haben auf Jesus hin. Und ich möchte es mit euch anschauen. Nämlich, es gab diesen Moment in diesem Passamal, wo Jesus wahrscheinlich das Brot genommen hat, er hat es zerbrochen und dann hat man Folgendes gemacht, man hat eine Hälfte genommen und hat die versteckt. Und dann hat man weiter das Mal weitergemacht mit den verschiedenen Symbolen zum Wohl auf Jesus und dann irgendwann später hat man den Kindern gesagt, so Kinder, jetzt geht mal dieses Brot suchen, das wir versteckt haben. Und dann haben sie gesucht, gesucht, gesucht. Und die Person, das Kind, das das Brot gefunden hat, hat es gebracht zum Vater des Hauses und hat gesagt, Hier ist es. Und dann hat der Vater gesagt, das hast du gut gemacht. Und ich sage dir jetzt, in 50 Tagen wirst du ein Geschenk erhalten. Jetzt lass uns diese, dieses Bild anschauen. Ich bin sehr fasziniert davon. Also wir wissen, Gründonnerstag, der Tag bevor Jesus gestorben ist. Am Karfreitag wurde sein Leib zerbrochen und verborgen. Und dann, was ist passiert? An Ostern selber ist Jesus wieder aufgestanden. Und jeder, der diesen auferstandenen Jesus findet... Zudem sagt der Vater, in 50 Tagen wirst du ein Geschenk erhalten. Darum ist Pfingsten wie ein Geburtstag, wo du ein Geschenk erhältst. 50 Tage. Und dieser Tag 1 ist Ostern, den wir, wo wir erleben. Denn an Ostern hat der Heilige Geist krass gewirkt. Was hat an Ostern der Heilige Geist gemacht? Der Heilige Geist steht, hat Jesus von den Toten auferweckt. Und dann ist Jesus 40 Tage immer wieder den Jüngern erschienen. Jesus war da, ist den Jüngern erschienen und dann lesen wir, am 40.
1: Tag geschah Folgendes. Während 40 Tagen sahen die Jünger Jesus immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon bald. Also Auffahrt war der 40. Tag. Auffahrt, wisst
0: ihr noch, am Donnerstag, dann kommt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also zehn Tage später, am 50. Tag ist eben Pfingsten. Ist dieses, dieses, äh, dieses Ereignis, dass das Geschenk von Gott auf dein Leben eben kommt. Und jetzt lasst uns das zusammen anschauen. Denn an diesem 50. Tag war ein anderes jüdisches Fest, nämlich das Erntedankfest. Habt ihr schon mal davon gehört? Also das Erntedankfest, wo man Gott dankt für die Ernte. Und das ist auch 50 Tage in der jüdischen Tradition, genau 50 Tage nach diesem Passafest. Also nachdem die Juden gefeiert haben, dass sie aus der Sklaverei kamen, haben sie 50 Tage später eben gefeiert. Was haben sie denn gefeiert? Was haben sie erlebt damals 50 Tage, nachdem sie aus Ägypten gegangen sind? Sie haben von Gott ein neues Gesetz erhalten und das feiern sie und ein neues Gesetz, Also 50 steht auch diese Zahl für eine göttliche Wiedervereinigung, sie wurden Gottes Volk mit einem Gesetz und gleichfalls feierten sie eben auch, das ist der, der, der Moment, wo die erste Ernte, die neue Ernte in ihr Leben zurückkam. Also diese zwei Dinge feierten sie. Jetzt lasst uns zusammen reinschauen, was an diesem jüdischen Fest, an jüdischen Shavuot genau passierte
1: damals. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes Shavuot waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden.
0: Also dieses dieses Pfingsten war für die die Juden und für die Jünger klar. Es kommt nun mit dem Heiligen Geist, das sind zwei Symbole. Auf der einen Seite kommt mit dem Heiligen Geist ein neues Gesetz. Ein Gesetz, das Leben schenkt. Und wir werden in der zweiten Predigt genauer darauf eingehen, auf dieses wunderbare Gesetz vom Heiligen Geist. Und ebenfalls wussten Sie, wenn dieser Heilige Geist kommt, dann kommt neue Frucht, eine neue Ernte in unser Leben herein. Und ich finde es so faszinierend, denn Gott hat dieses Timing im Neuen Testament parallel zu diesem Timing vom Auszug von Ägypten und von diesem Gottes-Volk-Werden hat er das so angepasst. Und ich liebe dieses Timing. Und gerade wenn es um den Heiligen Geist geht, habe ich in meinem Leben auch schon entdeckt, dass Gott ein wunderbares Timing oft hat, wie er mit uns umgeht und wie er uns hineinführt. Ich weiß nicht genau, wann meine Geistestaufe war selber, aber ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal das Sprachengebet empfangen habe. Und zwar, ich war noch ein Teenager und ich ging in ein Jungschilager, also in ein Camp in der Freizeit. Und ich war da und wir haben immer wieder auch über den Heiligen Geist gesprochen. Und vom ersten Tag an wusste ich, ich möchte dieses Sprachengebet erhalten, ich möchte den Heiligen Geist neu erleben. aber es ist irgendwie noch nichts passiert, was ich gedacht habe. Vielleicht kennst du das. Und dann am zweiten Tag wieder, Gott, warum? Ich möchte dieses Zeichen, damit die alle sehen, ich bin ein cooler, krasser Christ. Es geht nicht darum. Okay, gut, aber Gott zeigt dich doch. Gott, weißt du, ich möchte für mich die Bestätigung haben, dass du mich liebst und einfach wieder mal einen guten Kick haben im Leben. Aber es geht auch nicht darum. Und Gott hat in dieser Woche so viel an meinem Herzen getan und wusste das Timing und am letzten Abend, weiß ich noch, Da war ich so, mein Herz war wirklich weich und ich habe gesagt, gut, Gott, es ist mir egal, ob es irgendjemand mitkriegt, es ist auch egal, was ich jetzt genau erlebe, das Einzige, wonach ich mich einfach sehne, Gott, das bist du. Ich will mehr von dir. Und dann hat der Heilige Geist sich auf eine ganz neue, artige Art mir gezeigt. Gott hat ein wunderbares Timing. Vielleicht bist du hier, du schaust zu oder du bist hier in der Halle und Du hast auch diesen Wunsch, du wünschst dir schon lange, dass Gott sich wieder mal zeigt oder ganz neu dir zeigt. Vielleicht hast du den Heiligen Geist noch nie erlebt. Dann lass dich ein auf dieses Timing von Gott, lass dich von Gott mitnehmen. Er ist ein Meister des wunderbaren Timings und er will dir den Heiligen Geist schenken. Mit allem darum und dran. Amen. Come on. Ich möchte mit euch ein bisschen sprechen so über das, wer ist der Heilige Geist? Wer ist die, diese Trinität von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist? Wie funktioniert das alles zusammen? Und zwar habe ich euch hier ein Bild mitgebracht. Hier habe ich, ja, es ist, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, wie würdet ihr das nennen? Wasser, Wasser, ja, wenn die Chemiker unter uns würden dem sagen, das ist H2O, in Form von Wasser, flüssig. Was haben wir aber hier? Das ist, wir nennen es normalerweise Eis. Also ihr könnt hier mal halten, es ist echtes Eis, Oh, nicht ganz, ein bisschen nicht so gut geworfen, nächstes Mal. Es ist Eis, es schmeckt nach nichts und es schmilzt, es ist genauso H2O. Also beides ist eigentlich das gleiche, aber es erscheint uns auf unterschiedliche Art und Weise. Und hier das Letzte, was wir hier noch haben, ihr habt vielleicht auch so ein Gerät zu Hause. Und wenn das dann ein bisschen, wenn man es anstellt, dann seht ihr oben, kommt nachher dieser Dampf, kommt oben raus. Ja, jetzt, jetzt, beginnt es. Er kommt oben raus. Aber eigentlich das, was da oben rauskommt, ist immer noch das Gleiche. Es ist H2O in einer dritten Aggregatzustand oder in einer dritten Form, wie es erscheint. Und so dieses Verständnis müssen wir haben, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Das da ist Wasser. Das da, also H2O, das da ist auch H2O und das, was hier rauskommt, ist auch H2O. Also wenn wir über Gott nachdenken und wir beten zu Gott, dann ist Gott so, Gott ist so und Gott ist so. Gott ist der Vater und der Vater ist wie dieses Wasser, und Gott ist aber auch, er sendet seinen Sohn wie dieses Eis, eine andere Erscheinung von Gott. Aber es ist immer noch Gott. Und Gott ebenfalls ist dieser Dampf, der da rauskommt. Das ist immer noch Gott, aber die, wie, er uns, wie er uns begegnet, ist der Heilige Geist. Also es ist immer das gleiche Element, aber es sind unterschiedliche Erscheinungsformen, die du erleben kannst. Also ich habe euch das mal so aufgezeichnet in einer Tabelle. Weil wenn wir das verstehen, wer Gott ist und wie der Heilige Geist ist, dann verstehen wir viel, wie wir im Alltag eben auch mit ihm leben können. Der Name dieses dreieinigen Gottes ist immer, er ist Gott. Egal ob Wasser, Eis oder Dampf, er ist immer Gott. Gott ist Gott. Ein Gott haben wir nur. Aber wenn wir schauen hier, der Titel von ihm Der Titel, er ist, er kommt als Vater. Er ist unser Vater. Er ist Jesus. Jesus ist sein einziger Sohn. Jesus ist Gott. Und das dritte, der Heilige Geist ist Gott. So haben wir das vorher gesehen. Jetzt kommen wir, schauen wir uns das mal an. Was ist denn die Funktion? Die Funktion vom Vater, die Funktion vom Vater ist, er ist unser Versorger. Er versorgt uns, er versorgte uns schon mit der Schöpfung, aber sein Vater ist wie, er ist dieser Versorger. Ich habe jetzt seit sieben Monaten eine kleine Tochter und ich bin ihr Versorger nicht nur mit materiellen Dingen. Ich versorge sie mit Liebe, ich versorge sie mit Nähe, ich versorge sie mit Identität, ich versorge sie mit dem allem, was sie braucht rundherum und so ist unser Vater zu uns, diese Vater, Identität von ihm. Das, Zweite, das nächste, Jesus, was ist seine Funktion? Jesus ist unser Retter. Und das war er nicht einfach vor 2000 Jahren. Das ist er immer noch, diese Kraft, die er hat in unserem Leben, wenn du ihm dein Leben gibst, dann ist er immer noch der, der deine, 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 deine Sünden vertilgt, der deine Gebundenheit dich davon befreit. Das ist immer noch so, diese Kraft von Jesus ist heute noch genau die gleiche wie damals. Er ist unser Retter. Und die Funktion vom Heiligen Geist, welche ist denn die? Lasst uns das zusammen anschauen in der Bibel. Ich habe euch da, wie Jesus ihn beschrieben hat, habe ich euch mitgebracht. Und zwar, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt. Also er ist der Helfer, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Wer, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt in euch und wird in euch leben. Also ganz gezielt, der Heilige Geist ist unser Helfer. Also er ist jetzt hier, er ist jetzt da, der dir hilft, heute in dieser Message das rauszunehmen, was Gott dir heute schenken möchte. Er ist der Helfer in unserem Alltag drin, er ist da. Lass uns mal schauen, was ist der Status, den wir haben? Äh, Denn diese drei haben. Also der Status vom Vater ist, der Vater, Gott ist heilig. Er ist ein Stück weit wie, es war immer schon im Alten Testament, wenn man sieht, dass zwischen Mensch und Gott, sobald Sünde da ist, ist diese Trennung, weil Gott ist heilig. Jesus selber, Jesus wurde, er wurde erhöht. Er wurde erhöht. Das ist ganz spannend. Jesus, als er vor Gericht noch Stande hatte, er ihnen erklärt, hey, ab jetzt werdet ihr den Menschensohn sehen zur Rechten Gottes. Das heißt, er wurde erhöht. Er wurde erhöht. Und ihr werdet mich dann eines Tages wiedersehen, wenn ich wiederkomme. Und was ist denn der Status vom Heiligen Geist? Der Status ist, er ist aktiv. Er wurde genau für diese Zeit ausgesandt, es ist seine Zeit. Denn der Vater, wo ist er wirklich, wo ist sein Standort? Grundsätzlich ist sein Standort, er ist im Himmel. Darum sagt uns, Jesus betet, Vater im Himmel. Wo ist Jesus? Er ist erhöht, das heißt, er sitzt zu Rechten Gottes. Er ist im Himmel. Wo ist dann der Heilige Geist? Er wurde herniedergelassen, er ist auf der Erde. Versteht ihr das? Das ist wichtig zu verstehen. Jetzt möchte ich eine Klammer aufmachen. Ich habe letzte Woche habe ich online euch gefragt, so diese Frage, die wir klären möchten: Ja, zu wem sollen wir denn jetzt beten? Dürfen wir jetzt nur noch zum Heiligen Geist beten oder zum Vater oder zu Jesus? Zu wem sollen wir beten? Ich sehe es so: Der Heilige Geist und das ist spannend, er wird auch genannt. Ich bin der Geist des Vaters. Also die ganze Vaterschaft kann uns der Heilige Geist jederzeit bringen. Und wenn du betest, Vater, dann ist der Heilige Geist, er ist eins. Dieser Dampf ist H2O, dieses Wasser ist H2O und es geht direkt zum Vater. Und du erlebst diese Vaterschaft Gottes, diesen Vater erlebst du durch den Heiligen Geist. Diesen Jesus Warum habe ich das Gefühl, ich habe eine Freundschaft mit ihm, ich kenne ihn, er wirkt in mir? Ja, weil der Heilige Geist wird auch genannt, der Geist von Jesus. Also es ist, in diesem Heiligen Geist kommt die ganze Kraft und Nähe und Liebe von Jesus direkt mitten in dein Leben. Wie krass ist das? Und das alles ist möglich, weil der Heilige Geist selber eine Person wirkt und Wohnung genommen hat in diesen Menschen, die Jesus aufnahmen in ihr Herz. Merk dir, wenn du jetzt zurückschaust auf deine Geschichte, du hast den Vater erlebt, du hast den Sohn erlebt, aber wie krass ist dieses Werk, dass alles durch den Heiligen Geist geschehen ist. Und ich finde, das ist ein Moment, wo wir dem Heiligen Geist einen Applaus geben können für alles, was er tut in meinem Leben.
2: Vielen Dank, Joel. Was für schöne Bilder, die wir heute Morgen bekommen haben für den Heiligen Geist. Und ich möchte dich gerne mitnehmen, wie man denn den Heiligen Geist ganz persönlich hören kann. Und das eine, was für mich extrem schön ist, aber auch wichtig zu wissen, Gott möchte sich dir und mir mitteilen und er möchte mit dir und mit mir sein Herz teilen. Das ist eine der Tatsachen, die uns hilft, dass wir verstehen, ey, er möchte mit dir sprechen. Ich habe eine Bibelstelle aus der Passion Translation, das ist eine englische Übersetzung vom Hohe Lied übersetzt und möchte dir damit ein bisschen vor Augen malen mit diesem Bibelvers, was es denn bedeutet, wenn wir Gottes Freunde sind. Es heißt da, meine geliebte Braut, da dürfen sich jetzt auch die Männer angesprochen fühlen, weil es geht ja da um die Kirche. Braucht einfach ein Bild für die Beziehung, die er mit dir und mit mir haben möchte, egal ob Mann oder Frau. Also, meine geliebte Braut, mein privates Paradies an meinem Herzen befestigt. Eine geheime Quelle, die niemand sonst haben kann, bist du. »Mein sprudelnder Brunnen, verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit, was für ein perfekter Partner für mich, jetzt wo ich dich habe.« Und das ist die Voraussetzung, wenn es darum geht, wie Gott spricht oder seine Stimme zu hören, zu wissen, hey, du und ich, wir sind sein perfekter Partner.« und auf diese Voraussetzung und auf diese Beziehung, auf dieser Intimität baut alles auf, wenn es darum geht, Gott zu hören. Nimm einfach, was du hörst und glaubst, dass er zu dir spricht. Und das Zweite, was für mich extrem wichtig ist, aus Hören darf, soll oder muss kennen werden. Und es ist so natürlich, wie er zu uns spricht. Ich habe es vorhin in der Churchbox schon gesagt, ich habe eine blühende Fantasie. Und es war für mich so befreiend zu realisieren, dass er durch die Art, wie er mich gemacht hat, dass er auch dadurch zu mir spricht. Und es ist ein Üben. Also folgende Situation, ich habe Mittagessen gekocht, Josie und Simon, das sind äh, unser Sohn und Schwiegertochter, die wohnen nicht weit weg von uns, also so weit, dass ich 14 Stockwerke runter muss, aus der Tür, nächste Tür rein, 9 Stockwerke hoch, dann wäre ich vor ihrer Wohnung. Ich habe Mittagessen gekocht und ähm, dachte, und das kommt jetzt nicht jeden Tag vor, auch nicht jede Woche, jetzt hätte ich eigentlich genug auch für die beiden. Ich habe sie versucht zu erreichen, aber ich konnte sie nicht erreichen und dann habe habe ich gesagt, Heiliger Geist, sag doch du, Simon, dass er jetzt rüberkommen soll. Das passiert nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche. Ich habe gedacht, ich bin entspannt, ich kann es essen nach aufbewahren, kann ich am nächsten Tag noch essen. Zehn Minuten später steht er in unserer Wohnung. Und ich habe mich so gefreut, so gefreut, weil etwas ist passiert. Gestern ist dasselbe wieder passiert. Dann habe ich aber gedacht, obwohl der Heilige Geist Simon nochmal so aufmerksam machen will? Ich weiß nicht. Okay, heute gehe ich jetzt die 14 Stockwerke runter mit dem Lift, Türe raus. Und dann wieder rein, 90 Stockwerk hoch. Als ich unten aus dem Lift kam, und du musst dir das Timing vorstellen, ich hätte ihn locker verpassen können. Als ich unten aus dem Lift kam, da stand Simon unverhofft da und wollte direkt zu uns. Und ich habe gedacht, wow, heiliger Geist, was bist du für einer. Du hast es einfach im Griff. Du, du wolltest mir sagen, hey, ist okay, du kannst dich auf mich verlassen. Ich habe ich hab mich nicht getraut, aber weißt du, wir können üben, wir können üben in unserem Alltag, indem du fragst, was soll ich kochen, was soll ich anziehen, wo soll ich jetzt hingehen, wann soll ich was zuerst machen, üben, üben, üben. Und das hat mir so geholfen und das bringt auch eine gewisse Entspannung in das Ganze. Und das Letzte, was ich realisiert habe, weißt du, so wie wir uns selber leiten, hat sehr viel damit zu tun, wie wir das, was wir wahrnehmen oder hören, dann auch interpretieren. Und deswegen vier kurze Dinge, die dazu gehören, wie man sich selber leitet. Das Erste ist, dass wir lernen, nachzufolgen. Spannend finde ich, dass im Hebräischen das Wort für «Leiter» also für Leute, die leiden, für Leiter, eigentlich nicht existiert. Weil sie gehen von einem Konzept aus, dass man immer Nachfolger ist. Was so viel heißt, wie wir zum Beispiel als ICF-Leiter oder Leiter vom Movement, auch wir folgen nach. Wir haben uns ja ein Vision Statement und, und ähm, Werte aufgeschrieben zusammen mit einem Team und wir folgen diesen Dingen nach. Das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Das haben wir zusammen im Gebet aufgeschrieben und wir folgen dem. Und wenn wir lernen, dass wir grundsätzlich Nachfolger sind, hilft uns das, das, was wir hören, auch entsprechend zu interpretieren. Und das zweite ist, Joyce Meyer sagt, weißt du, Selbstdisziplin, das gehört auch dazu, was man können muss, wenn man sich selber leitet. Und Joyce Meyer sagt, Selbstdisziplin ist eigentlich das zu tun, was man selber weiß, dass es richtig ist, aber nicht von alleine kommt. Und jetzt habe ich eine Liste mitgebracht, wo drauf steht, was eben genau der Unterschied ist, wenn man diese Selbstdisziplin übt und anwendet, weil es geht um eine innere Haltung. Und mit einer entsprechenden Haltung hört man auf die eine oder die andere Weise oder kommt eben an, was der Heilige Geist uns sagt. Zum Beispiel gibt es die Haltung, ich verdiene, dann hörst du Dinge ganz anders, als wenn du die Haltung hast, ich bin verantwortlich. Oder wenn du nur auf das Äußere schaust, auf das, was von außen ist, wirst du Dinge anders interpretieren, als wenn du darauf achtest, was auch innen abgeht. Oder wenn du passiv bist, wirst du Dinge anders interpretieren, als wenn du aktiv bist. Oder mit der Haltung, andere schulden mir etwas, wirst du Dinge, die der Heilige Geist dir sagt, anders interpretieren, als wenn du denkst, ich gehöre Jesus, ich folge ihm nach. Was er meint, ist wichtig. Ungesunde Abhängigkeit gegen gesunde Unabhängigkeit. Unmündigkeit wird dich anders hören oder interpretieren lassen als ein reifes Verhalten. Oder wenn du glaubst, dass du immer Unterstützung brauchst, das im Sinne von oh, Hilfe. Oder wenn du glaubst, dass du Teil einer Lösung bist oder auch Lösungen suchst, wirst du das, was du hörst, anders interpretieren. Oder wenn du ein Nehmer bist oder ein Geber ebenso. Und das Dritte, was zum, zu sich selber leiten gehört ist übe geduld übe geduld ich habe es gerade kürzlich erlebt da waren wir vor der ICF Conference in einem Hotel zusammen mit den Pastoren und ich habe den Bademantel am morgen als ich gepackt habe irgendwie ist er mir anders aufgefallen als normal ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe vorhin eine Jacke darunter gehängt und mir dann noch überlegt, dass ich aufpassen muss, dass ich die Jacke nicht vergesse. Und dann war alles vorbei. Am Nachmittag ist Leo noch, äh, weißt du, der braucht immer ein bisschen länger, bis er dann endlich abfahrt. Und ich äh, habe gesagt, ich warte schon mal im Auto auf dich. Und ich habe mich so hingelegt und hinlegen ist eine Position, die aktiviert diejenigen der vier Hirnwellen, die helfen, dass du empfänglich bist. Ich habe mich da einfach so hingelegt, auf einmal sehe ich wieder diesen Bademantel dann da geht mein, meine Gedanken, meine Fantasie, was auch immer, geht das so zur Tasche vom Bademantel und da drin sehe ich meine Kopfhörer. habe ich gedacht, was? Meine Kopfhörer? Stimmt. habe in der Handtasche gesucht, ich habe sie nicht gefunden und so habe ich gemerkt, die Kopfhörer, die sind ja noch in dieser Tasche. Ich habe mich wieder daran erinnert, dass ich ja das am Morgen auch schon etwas irgendwie, ich habe einfach gedacht, Bademantel. Aber ich hatte keine Geduld zum Nachfragen, was meinst du denn, Heiliger Geist, mit dem Bademantel? Ist es das Gleiche, was ich meine oder meinst du etwas anderes? Und ich habe es immer und immer wieder erlebt. Einen Moment hinlegen. Unter der Dusche passiert dasselbe, nur finde ich das ein bisschen mühsamer, mehrmals am Tag unter die Dusche zu stehen. Also von daher fällt es mir einfacher, mich mal hinzulegen. Und er spricht. Und das gehört genauso zu dieser Fähigkeit, sich selber leiten zu können, damit wir das Gehörte entsprechend interpretieren können. Und schließlich das Letzte ist, um Rat fragen. So eine weise Sache, wenn wir lernen, um Rat zu fragen, auch mit dem, was wir gehört haben. Wie sehen das andere? Was sagen andere dazu? Wie empfinden das andere? Gerade wenn es um, um ähm, entscheidende Dinge geht. Ich meine, ob, du, ob ich jetzt die Kopfhörer aus der Tasche genommen habe oder nicht, ähm, ist nicht ganz billig, aber trotzdem, es kostet mich jetzt nicht das Leben. Es gibt andere Dinge, die du hörst. Da wäre es weise, wenn wir lernen, um Rat zu fragen. Und das sind diese Dinge, die mir helfen, wenn es darum geht, wie höre ich den Heiligen Geist und noch viel mehr, wie kann ich das Gehörte auch interpretieren.
0: Danke, Susa. Du bist für mich eine der größten Inspirationen, wenn es um das Leben mit dem Heiligen Geist geht. Ich bin so dankbar für das, was du vorgehst, jetzt nicht nur heute, sondern auch der letzte Punkt, um Ratfragen schon nur dir zuzuschauen, dir zuzuhören, ist für mich die Umsetzung dieses Punktes. Freunde, heute ist Pfingsten und wir erlauben uns heute mit euch ein bisschen andere Dinge zu tun, als wir immer machen. Wir möchten jetzt in eine Zeit gehen, online, bei dir zu Hause, hier im Saal, wo Das Wichtigste für uns ist, dass du selber mit dem Heiligen Geist connecten kannst, ihn erleben kannst. Und vielleicht zum ersten Mal. Und ich möchte dich einladen, wir haben jetzt so Zeit, die Band spielt ein bisschen und ich möchte so immer Schritte mit euch durchgehen. Was ist der nächste Schritt? Dann setzt ihr das um, ihr könnt entspannen, ihr könnt sitzen bleiben. Falls jemand im Saal hier lieber aufstehen möchte, dürft ihr das auch. Es geht wirklich darum, ich habe meine Geschichte erzählt, Lass uns gemeinsam mal alles zur Seite schieben und wirklich Gott selber suchen am heutigen Tag. Und Susanne, ich würde gerne mit dir starten.
2: Genau, es geht als erstes darum, dass wir unser Herz für Gott für den Heiligen Geist öffnen können. Und mir fällt es immer viel einfacher, wenn wir wissen, wem gegenüber, dass wir das öffnen oder wie er über uns denkt. Und deshalb möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal lesen, was steht im Hohelied 4, Vers 12. Und lass es einfach in dich hineinsinken und in dem Maße, wie du den Text hörst, öffne dein Herz für diesen Gott im Himmel, für diesen Heiligen Geist. Er sagt zu uns, zu dir und zu mir, meine geliebte Braut, mein privates Paradies, an meinem Herzen befestigt, eine geheime Quelle, die niemand sonst haben kann, bist du, mein sprudelnder Brunnen, verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit. Was für ein perfekter Partner für mich jetzt, wo ich dich habe. Und vielleicht sagst du jetzt in deinem Herzen, ja Gott, ich öffne mich dir. Du hast mich, hier bin ich. Und ich öffne mich für dich. Ich öffne ganz bewusst mein Herz für dich, du Gott des Himmels und der Erde.